0: Pronto, botei pra gravar aqui. Bote Calma aí. aí que eu não
1: botei. Não, não, não.
0: Agora colocou. Uhum. Beleza. Então vamos lá. Três, dois, um, gravando. Versão brasileira dupla! Do...
2: Yes.
0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpi! Bom dia! O sol já nasceu na fazendinha. Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o DublaCast! Ele vive num abacaxi e mora no mar. E seu caracol acabou sendo sequestrado para ser dado de presente para o Rei Poseidon. No episódio de hoje do Dublacast, vamos falar sobre o longa animado Bob Esponja e o Incrível Resgate, a recém-lançada aventura do Calça quadrado e sua turma, que inicialmente era para ter sido exibido nos cinemas, mas que teve sua estreia mundial pela Netflix devido à pandemia do coronavírus. Vamos conhecer os dubladores do filme, analisar a sua dublagem e na segunda parte do programa reimaginaremos o elenco de vozes se o longa tivesse sido dublado no Rio de Janeiro, na quarta edição do nosso quadro E.C. E aí? Mais uma semana, mais um episódio do Dublacast, hoje o episódio 66. Como vocês já ouviram aí na abertura, hoje vamos falar sobre o mais novo filme do Bob Esponja, que é o Bob Esponja, o Incrível Resgate. Ele estreou esse mês na Netflix, então é quase que um lançamento do mês, né, que a gente tá fazendo aqui hoje. E na segunda parte do episódio, a gente ainda vai ter o nosso quadro maravilhoso, se a quarta edição do E.C., que é onde eu e o Victor reimaginamos o elenco de dublagem de alguma produção. Nesse caso, é, a gente reimaginou o elenco de dublagem do Bob Esponja. Se por acaso o filme fosse dublado no Rio de Janeiro. E por falar no Victor, como é que você tá, Victor Volpe? Cara, você tá bem? Só tá existindo, né? Pelo jeito. Oh,
1: oh, hoje eu tô só existindo, velho. Rapaziada. Eu estou virado, porque, infelizmente, eu sou, sou trabalhador. Você é trabalhador. Aí, tá ligado? Eu tive que trabalhar até mais tarde, e aí fiquei até muito tarde, a ponto de eu ter que entrar no meu trabalho depois desse muito tarde. E aí trabalhei de novo, e aí agora estou aqui gravando. porque não pode parar de ter podcast aí, rapaziada? Tá ligado? O bagulho louco. Tamo aqui, ó, no que dele, no dale dele dele dolly tamo aqui, ó... <risos>
0: <risos> maravilhoso, cara, maravilhoso. Então vamos lá para os nossos recadinhos de praxe antes da gente começar o episódio. Sigam a gente nas redes sociais, arroba do tanto no Twitter quanto no Instagram. Então compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks para a gente, é, escrevam lá o que vocês acharam do episódio, o que vocês não acharam. Lembrando assim que no Twitter a gente tá tendo muita curtida nos tweets, né, isso é muito bom, isso já ajuda, mas seria melhor ainda se vocês pudessem dar... ...RTs dos tweets que vocês curtem, porque assim a gente acaba aparecendo para mais pessoas que ainda não conhecem o Dublacast, né? Mandem e-mails para contato.dublacast.com com alguma crítica, alguma sugestão mais extensa que vocês quiserem mandar para a gente aí... ...ou até mesmo alguma coisa, já que vocês não querem comentar em rede social, para todo mundo ver, manda lá que a gente sempre olha os e-mails, sempre responde. Não esqueçam também de recomendar o Dublacast para os seus amigos e familiares que se interessam por dublagem ou até para eles que não se interessam, né? Porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio aqui do programa. Passem lá em www.padrim.com.br barra do blacast Vejam a nossa, o nosso projeto no Padrim, que é um site de apoio, de financiamento coletivo para projetos diversos, seja podcast, canais de vídeos, enfim. A gente tem um projeto nosso lá, e se tornem padrinhos ou madrinhas do DublaCast. Nós temos cinco categorias diferentes, cada uma com valores diferentes, que vão desde reais por mês até reais por mês. E a gente tem as nossas recompensas também para quem é madrinha e para quem é padrinho da gente, né? E uma delas é citar o nome dos nossos padrinhos das nossas madrinhas. Então vamos lá, muito obrigado Bruna Laurino, Luciene Cheganças e Juan Douglas. O apoio de vocês é sensacional essencial para o Dublacast continuar trazendo conteúdo semanalmente sobre dublagem, sobre cinema, sobre cultura pop no geral. É isso aí, rapaziada.
1: Não se esqueçam também de seguir a Mythical Lab no Instagram, arroba beleza? Acesse o site deles, www.mythicallab.com.br e escutem o audiodrama Sampa Rio no Spotify e YouTube. Você pode escutar também o Amazônia Secreto, que eu que escrevi, o Teco participou, a namorada do Teco participou, só, rapaziada, pesadíssima, beleza? Tudo no Spotify no YouTube, bagulho doido, rapaziada, Lembrando também que o DublaCast está disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Anchor.fm, no Castbox, no Stitcher e em diversos agregadores de podcast Fala Tuteco.
0: É isso aí, e o último recadinho de praxe que vocês já sabem, tomem cuidado, a pandemia do coronavírus ainda está rolando nesse Brasil brasileiro, ah, os casos estão voltando a aumentar, infelizmente, em lugares como Europa, Estados Unidos... Alguns países já estão com papo de lockdown de novo, né? Da famosa é, quarentena, né? Por causa do aumento de casos aí de Covid. Então, vamos se cuidar. Não, vamos, não é hora de relaxar, porque a segunda onda pode acontecer aqui no Brasil. Então, ó, evitem sair de casa. Se vocês precisarem sair, saem, saiam sempre de máscara. Evitem também aglomerações. Então, local fechado, que tem muita gente... Galera, fique em casa, é melhor. Sabe, se precisar sair... Sai com máscara, como eu falei, leva um em gel na bolsa, no bolso, pra você tá sempre passando nas suas mãos. Se você for pra um lugar que tem acesso a água e sabão, lava as mãos constantemente, evita de colocar no, a mão no rosto, na boca, essas coisas assim, né? Chegando em casa, higieniza tudo que você puder, celular, chave, coloca a sua roupa pra lavar, vai tomar um banhão gostoso, pra tirar todo, todas as impurezas que você pode levar pra sua casa. E a gente... Todo
1: esse ranho aí que você chama de corpo, nossa.
0: <risos> nossa senhora, mas é isso aí gente, então vamos, é, não vamos relaxar para essa pandemia aí, a gente, é, o quanto antes se de livrar dela, parece que agora a vacina também tá, umas vacinas aí estão saindo, o governo de São Paulo já comprou um tanto de vacina aí, mas a gente não sabe ainda se é 100% eficaz e até quando a gente vai tomar a vacina a gente não sabe, apesar de já estar tá aqui no Brasil. Esses foram os recadinhos de praxe do episódio de hoje. Vamos lá, então, falar sobre a dublagem do filme Bob Esponja, o Incrível Resgate. Então. Nossa, Fala, meu perfeito. já é a nossa tradição aqui, todo mundo já sabe. Quando tem episódio especial sobre alguma produção, alguma franquia específica, a gente sempre começa com a sinopse Victor Vumpio e... É aquele, aquela sinopse que só você sabe fazer do seu jeitinho. Então nos agracie com a sinopse Victor Volpeway de Bob Esponja, O Incrível Resgate, por
1: favor. Deixa comigo, meu bom, tá ligado? Tem uma esponja que mora no fundo do mar, o nome dele é Bob Esponja, a calça quadrada. Que mira até aí e espirra água, Bob Esponja, a calça quadrada. Eu... É o que você quer, Bob Esponja, a calça quadrada. Tira, espirra água, Bob Esponja, a calça quadrada, Bob Esponja, a calça quadrada, Bob Esponja. Aí tem esse louco aí. E aí tem um rei do mar, e aí ele rouba o Gary pra fazer pele, e aí, não é pele, creme de pele, tipo, na vida terra, tá ligado? E aí ele rouba o Gary, aí o Bob Esponja vai com o Patrick, e aí do nada aparece o John Wick lá pra falar os bagulho e aí o bagulho é louco assim, aí tem até o carinha que fuma maconha pra caralho lá, e aí tem umas tretas com o Plankton, que aí o Plankton fala que sem o Batman, o Coringa não é vilão, e aí tem umas paradas loucas assim, tá ligado? E aí é nóis.
0: Que isso, já misturou com o tema do episódio passado aqui. Ah, que é Cliff
1: Ranger Man, agora que você tá escutando, vai pro episódio anterior a escutar o Lego Batman.
0: É isso aí, olha, rei da merchandising, velho, muito bom. O filme Bob Esponja, o um incrível resgate, é um filme em animação com cenas em live action, tem algumas partes em live action aí produzido pela Paramount Pictures e Nickelodeon Movies, dirigido por Tim Hill e escrito por ele, Tim Hill, Jonathan Ibel e Glenn Berger. Lançado em agosto de 2020 no Canadá e mundialmente pela Netflix em 5 de novembro do mesmo ano, ou seja, no começo desse mês, o filme passou por diversas mudanças em seu cronograma, inclusive por conta da atual pandemia do coronavírus, ele teve o seu lançamento cancelado nos cinemas mundiais. No filme, Bob Esponja e seu amigo Patrick Estrela saem em uma busca pelo caracol do mar de estimação do protagonista, o Gary, que fora sequestrado pelo vilão Plankton para ser dado de presente para o rei dos oceanos, o Poseidon, para ele usá-lo para pro propriedades estéticas. Plankton junta o útil ao agradável, pois fazendo Bob Esponja sair na tal missão de resgate, ele fica livre de ser atrapalhado de realizar seu plano maligno, que é descobrir a receita secreta do hambúrguer de Siri timanha é que sempre é, de alguma forma, impedida pelo calça quadrada. É, ainda a gente não tem é, números de bilheteria, né, de, de orçamento e tal, que a gente sempre coloca aqui quando eu falo das produções, porque, como eu falei, né, o, o filme ele é recente e foi lançado em streaming também, então provavelmente não vai ter número de bilheteria se ele não for lançado uh, nos cinemas né, no futuro, sei lá. Mas o que não deve acontecer, né, mano, já que foi lançado em Netflix, não vai ser lançado no cinema.
1: Não, não vai, mano. Só se for, tipo assim, 10 anos de Bob Esponja, o Incrível Resgate, aí deve sair. É, mas, sim. Mas, tipo sim. assim, bagulho de lançamento, assim, depois não, não. Até porque, tipo, a Netflix comprou os direitos, tipo, ah, né? E só se, sei lá, tiver uma sessão Netflix.
0: É, exatamente.
1: Aí roda, mas eu acho que não vai, não vai não, mano. Porque não foi... Um que eu queria muito ter assistido no cinema é o do Scooby-Doo lá que a gente fez, tá ligado? Ah, sim, o Scooby, né, o filme. É, o Scooby o filme, mas todos esses, assim, estão tudo saindo pra mídia digital, não
0: vai ter jeito. Sim. A pandemia zaralhou tudo, mano. Sim, sim, total. E além de bilheteria, a gente também não tem nenhuma indicação ainda de prêmio, muito menos, obviamente, de vencer prêmio, porque o filme é recente, como eu falei, né, foi lançado no começo desse uhum. mês. Eu só não entendi uma coisa e hum. até eu citei ali, né, ele foi lançado em agosto desse ano, lá no Canadá, eu não sei se ele foi lançado lá nos cinemas ou se hum. ele foi lançado, sei lá em algum serviço de streaming de lá também não sei, porque ele foi lançado em agosto lá e depois mundialmente pela Netflix no dia 5 de novembro né? então eu não sei como cara, é que... cara, deve
1: isso. ter saído pra, por serviço on demand, tá ligado? Que tu aluga os
0: bagulhos? Sim, sim, deve e ter,
1: ter sido aí... isso e aí é isso esse... igual foi com Trolls Uhum. Trolls 2, Sim. Você vê, tipo assim, Trolls 2 foi o primeiro filme de, abre suas grande porte que a, alguma produtora decidiu botar pro, cancelou o cinema e botou pra, pro streaming, e tipo, é case, o bagulho vendeu muito assim, uhum. Sim. muito, 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 porque sei lá, a galera tava em casa trancafeada, não tinha o que fazer, e ela apareceu lá, ah, compra aí Trolls 2, yeah. os caras falaram, que se foda,
0: tá bom, e <risos> compraram. É é porque, assim, eu não sei se lá no Canadá já tava... Eu acho que não voltou os cinemas no Canadá, mas tava rolando lá na América do Norte, Estados Unidos e tal, aqueles drive-in, né? Então, o cinema, tipo, a galera ia com carro e assistia, tipo, dentro do seu próprio carro, assim, num telão, né? Ah,
1: sim, tem essa fita. Aqui tem bastante também, aqui em São Paulo, pelo menos.
0: Sim, sim, então. É... Mas não sei, enfim, não sei. O fato é que foi lançado lá no Canadá antes de ser lançado na Netflix, mas, cara, sobre o filme, velho, assim... eu Fala, bebê. Eu não sou um grande fã de Bob Esponja, inclusive eu descobri isso é, assistindo esse filme, né? Mas assim, eu achava que eu não era muito fã porque, sei lá, cara, longe de mim falar Ai, nossa, é filme de criança, é desenho, de só criança assiste desenho, porque eu sou, tipo, assisto desenho pra caramba. Mas Bob Esponja em específico eu nunca muito, fui muito fã, pra mim eu acho que era um desenho mais, sei lá infantil talvez, não sei se é essa palavra não, 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 não sei, nunca fui fã e confesso que pra assistir esse filme é, foi bem arrastado, cara eu confesso que eu só assisti até o final porque a gente tinha que fazer o um episódio aqui né eu tinha que uhum. assistir pro episódio mas foi bem bem difícil eu conseguir terminar não porque o filme é ruim não, não é ruim, mas justamente porque eu não curtir tanto o Bob Esponja, não sei, não, tem alguma coisa que não me apetece tanto. Mas é um filme bacana, assim, a animação é muito, muito bem feitinha, né? Falando da, da técnica de animação. Não, assim. a
1: animação é bem boa, velho. É. Eu tive, tipo, problema com esse filme, não problema assim... Ai, velho, que filme ruim. É que a primeira vez eu tava assistindo com a minha namorada, e aí a gente capotou fortíssimo, assim, logo no começo. Aí depois eu falei, não, eu gostei do começo, eu vou pegar pra assistir de novo. Aí eu peguei do começo, assim. Dessa vez eu cheguei, tipo, até a metade e capotei de novo. Eu ah, falei, mas caralho, eu tô gostando dessa merda de filme, por que que eu tô dormindo, desgraça? É, porque se trabalha, né? deve ser por isso. Não, pode ser. Não, pior que com a minha mina foi, tipo assim, sábado, tá ligado? A gente não tinha nada pra fazer. Ah, vamos ver, Bob Esponja, vamos. Mas,
0: mas foi igualzinho eu, cara. Você tá descrevendo também a mesma dinâmica que eu tive. Eu dormi duas vezes assistindo esse filme.
1: Eu, mano, isso aí tá, tá mágico, velho.
0: É. Sério tipo,
1: porque o filme não é ruim, é, não um, é, não é. é um filme normal do Bob Esponja, de não é, caralho, que filme foda, é um episódio do Bob Esponja, assim, mais ou menos,
0: é, assim. é que ele um segue, é um episódio estendido, é que ele é bem feito, né, por isso que é. ele não é, não é ruim, mas ele é um filme que, tipo assim, como você falou, é um, é um mais do mesmo, vamos dizer assim, a questão de enredo, né, é... E, cara,
1: eu posso ser sincero? Sim, claro. Uma das paradas que eu menos gosto do Bob Esponja é quando ele se envolvendo com o negócio do mundo real, tá ligado? Sim, total. Tipo, humano, essa. Assim, ah, mano, me dá, um, me dá uma brochada. <risos> Mesmo que, mano, seja a porra do. do carinha do Matrix lá, velho. Velho, não dá. É, mano. Se bem
0: que, pra mim, nesse filme, esse foi o ponto alto. Foi a cena que tem as cenas em live action. Porque, mano. Ah, cara. Pensa, aí, sei lá. Tô assistindo o filme. Em animação e uhum. tal, beleza. Não tô curtindo tanto, né? Tá, tá sendo meio difícil assistir, já dormi uma vez, já dormi uhum. a segunda vez. Daqui a pouco, completamente do nada, me surge lá o Keanu Reeves, a cabeça dele, né? Porque... <risos> Sem dar spoiler, mas ele meio que faz um personagem lá espiritual e tal uhum. E do nada me surge o Snoop Dogg Mano, a parte do Snoop Dogg eu fiquei What, o por... que tá acontecendo aqui? Mano, foi muito divertido essa parte, né?
1: Ah, e você tá ligado que o, o vilão o vilão, o vilão, Aquele pirata dark fantasma lá
0: Ah é, tem eles também
1: É o Machete, né mano? Machete? É, é o tio do, dos... Tem uma, o filme Machete, tem o filme Machete Kills, e tem o Pequenos Espiões.
0: Sim, sim. É, o, o ator eu conheço, mas essa referência Machete eu não sabia.
1: É um filme que ele fez, pô. Ele é o Machete. Entendi, entendi.
0: Não, ele, esse, esse cara aí, ele aparece também em vários filmes do Adam Sandler. Mas, enfim, é, é, é assim, no papel que o filme se propõe, ele é um bom filme, só que realmente é mais do mesmo, assim, né? Uma história que a gente já viu já no Bob Esponja sendo contada mais uma vez, assim, né? É, uhum. Mas é bem feitinho, é bacana, é bonito. Eu gostei do estilo de animação. Não sei nem te falar qual que é, prop... deu propriedade pra isso. Mas eu acho que é meio que uma, uma animação 3D ali, meio em uns FPS baixos, assim, não sei por é... é...
1: né? É, tipo assim, acho que é 3D, com algumas técnicas 2D de desenho mesmo. Aham. Uhum. E o FPS acho que tá em 20 ou 14, uma parada assim.
0: É, porque se vocês. Quem for assistir, é, vai sacar melhor. Mas o FPS é tipo os quadros. Tipo, não, é quadros por segundo, né? Uhum. É frame por segundo. Então dá um aspecto da animação que ela é meio. Tá meio tremida, assim, meio truncada. Depois vocês assistem. Meio vocês que vão... um,
1: um filme do Tim Burton que é. É, em... exato. Como é que fala? É... Stop motion? Stop motion. Dá Sim. a sensação de um stop motion. Exato. Mas não exato. é. É só pouco frame.
0: Mas é isso, assim. É um filme bacaninha assim, pra assistir. Criança adora, né, mano? É o Bob Esponja. Ah, criança adora. É. é fenômeno mundial, né? Então não tem como. Não sei. É, esse
1: filme me lembrou muito aquele primeiro filme do Bob Esponja, um sabe? Herói aquele é água? antigão.
0: Ah, não. A... De animação mesmo.
1: De animação, de animação. Certo. Ué, mas acho... tem. Acho... Ué? Não
0: entendi. Não. É porque tem... Esse é o terceiro longa-metragem do Bob Esponja, que mistura uhum. live-action. Tem o, o anterior, foi o herói, um herói fora d'água, que na real ele é tipo praticamente 90% do filme é live-action, né? Nossa, é... eu nunca vi esse, pô. É, foi, 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 sai uns anos já. Ah, eu vi que eles viram super-heróis? É, exato. Ah, aí. eu vi esse lixo. Então... <risos> Mas tem, acho que o que você tá falando é o primeiro em animação dele mesmo, que é Bob Esponja é, o filme. Bob
1: Esponja o filme, é isso aí. Uh -huh. Me lembra muito porque eles têm que ir atrás de um rei lá, porque o rei tem sei lá o quê. É. E aí eles fazem uma ro um road movie. Uh -huh. Tá ligado? É, Sim. Mano, é, é o mesmo pique, só que eu achei pior. Uh
0: -huh. Mas então é isso. Mais alguma consideração sobre o filme em si, cara? Nothing, bro. Never. Nothing. No, no. Oh, no, 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 no. <risos> então vamos entrar na dublagem, que é o assunto do Dublacast, né? Até porque a gente separou alguns personagens aqui e não são poucos pra falar sobre os dubladores. Então vamos lá, não vamos enrolar, não. Vamos pra dublagem. Passando primeiramente a ficha técnica da dublagem de Bob Esponja, o Incrível Resgate. Uh, ele foi dublado no estúdio Unidub, em São Paulo. Pra mídia, como a gente falou, primeiramente era cinema, né? Mas agora acabou sendo lançado na Netflix. Ele teve direção de ninguém mais, ninguém menos do que o Wendell Bezerra, o dono do estúdio da Unidub, né? <risos> é, a tradução foi do Gregor Isidoro Perdão, Gregor Isidro. E a direção musical foi da Cidália Castro, que teve algumas músicas ali que foram traduzidas e adaptadas para o português brasileiro. E aí a gente separou alguns personagens né, do filme, que acabam sendo os personagens principais aí. E o primeiro deles não tinha como ser outro, óbvio, sempre. Bob Esponja, né? Tem a voz original dele feita pelo Tom Kenny. E a sua versão brasileira, ele é dublado pelo Wendel Bezerra, obviamente também, né? Que é o dublador dele no desenho. Desde sempre a voz é, clássica dele. Né? A única voz do Brasil, na real. Né? Acho que não teve nada que o Wendell não tenha dublado o Bob Esponja. Inclusive, eu acho que a voz original do Bob Esponja também nesse filme, que é o Tom Kenny, também é a voz dele em tudo que o Bob Esponja faz, né? Nos Estados é, Unidos. É, eu
1: não sei se. Eu acho que nos Estados Unidos deve ter rolado uma troca, mano. Não lembro. Ou não. Uhum. Tô falando merda. É, o... Mas aqui no Brasil não, assim
0: foi o Wendelson. É, o criador do Bob Esponja ele faleceu. Tanto que eu acho que esse filme, o. Esse filme ele é o primeiro depois do falecimento do, do... do criador, né? Aham, uhum.
1: eu acho que tem até, tipo assim, em homenagem ao
0: é, tal e tal. É, no final, no final do filme tem. É, eu acho que tem. Sim, sim. Mas enfim, o Endo Bezerra acho que a gente não precisa... É um dos dubladores que a gente não precisa <risos> vai falar, Vai falar,
1: né? fala, fala mal dele aí, Teco, é. vai.
0: Não, não, de quem Desafio. ele dublou, a gente não precisa nem, nem falar quem ele dublou, né, cara? Porque... Ah, ele dublou o
1: Batman, velho. É ele é conhecidíssimo,
0: né? O Goku, né, da, da franquia Dragon Ball, Sim. ele também dubla o Aventureiro lá e o apresentador daqueles reality shows lá. Bear o, o Bear Grylls, exatamente, nos documentários A Prova de Tudo e Você Radical. É, inclusive esse Você Radical aí foi aquele documentário da Netflix que teve polêmica com a dublagem o um tempo atrás. Porque eles, wow. esse Você Radical foi um documentário que a Netflix lançou do Bear Grylls, no mesmo estilo do A Prova de Tudo, Ah, né?
1: eu sei, que botaram o um Wendell Bezerra falsificado ali. É,
0: exato, botaram, sei. contrataram um, dubla, um estúdio, que aí o cara que dublou, que nem era dublador, parece, eu não sei qual foi a fundo mesmo. Eu sei que, tipo assim, o cara que fez a voz do Bear Grylls nesse documentário é, imitou a voz do Wendell Bezerra. A imitação era muito boa, por sinal, mas... É, ob obviamente que a qualidade da dublagem não ficou nada comparado ao Wendel Bezerra original, né? Mas a imitação, o timbre de voz, o cara fez perfeitamente do Wendel Bezerra, mas de qualquer forma isso é uma coisa bem chata, porque, né, querendo ou não, o cara, por mais que tenha o nomezinho do cara lá certinho nos créditos, que não é o Wendel Bezerra, mas a galera vai pensar que é o Wendel, né? Então isso é bem chato, bem errado, e depois é, rolou uma, uma, uma revolta aí por parte da galera que... Né, defender o Wendell com razão e tudo mais, o Wendell ficou bem chateado, uhum. e depois a Netflix, ela se desculpou e até é, encomendou uma nova dublagem desse documentário, e aí sim, o Wendell Bezerra dublou o Bear Grylls.
1: Eu não, tipo assim, nesse lance da Netflix, eu não acho errado, tipo, você trocar o dublador, tipo, sei lá, por X motivo, tá ligado? Ah, sei lá, a... a... O, a produtora quis mudar e é nós o cara é o boneco, mas foda-se eu quis mudar, o problema é querer fazer igual, tá ligado? não teve tipo uma ah não, ele teve o, a arte dele, ele interpretou do jeito dele, não, tipo, o cara copiou o Wendell isso é o errado, tá ligado?
0: é, não, é que nesse, nesse assunto, na verdade é, fica claramente estampado assim que o cara fez uma imitação ali, uhum. né? Tanto que eu não lembro agora, mas como eu falei, eu acho que o cara nem dublador era, né, que fez a voz do
1: Nossa, aí é mais pai ainda, velho. Então,
0: é, e aí acabou que ficou feio, né, porque não é o Wendel, e era um boneco do Wendel, e aí, tipo, o cara vai lá e imita a voz do Wendel, tipo, é óbvio que é pra se passar pelo, pelo Wendel, né, velho? Então, tipo, Sim. certíssima a postura do Wendel Bezerra, dos fãs que ficaram muito chateados com, com essa com essa questão, e da Netflix também de depois ter analisado e, né, é, arrumado isso daí, né,
1: o Reed de Sim. Tiro. E, tipo assim, o que não faz sentido é que, por exemplo, a dublagem ela tem uma tabela ali pra você seguir, tá ligado? Aham. Uh -huh. de, de valor. E aí, qual é a diferença você chamar o Wendell Bezerra e
0: você chamar o outro cara? É, o valor mesmo. Não faz sentido, tu vai pagar a mesma coisa, irmão? Exato, o pagamento é tabelado da gente, a gente tem... É, pode. mano a gente tem é, convenções bianuais para reajuste de preço e tudo mais, e o estúdio que não cumpre esses, esses valores é, até pode ser penalizado, então, tipo, não tem o um porquê, né? O Vitor tá certíssimo aí. É, mas só continuando aqui, então, ainda Bezerra, dublou Jack Chan também no Desenhos Aventuras de Jack Chan, ele também é o dublador do, do ator Robert, Robert Pattinson em diversos filmes, como, por exemplo, Crepúsculo, a saga Crepúsculo Lua Nova... E a saga Crepúsculo Eclipse, é, nas versões do cinema desses filmes, né? Lembrando que os três primeiros filmes de Crepúsculo tiveram redublagens, né? Pra, pra TV Globo lá, que foi de elenco carioca e tal. Também dublou o Robert Pattinson no, no filme Água para Elefantes, Rainha do Deserto, Farol... Enfim, vários filmes, né? E agora no Batman também, no mais recente aí que o Robert Pattinson tá fazendo Batman.
1: Vai ser é o... verdade, que teve aquela polêmicazinha
0: lá. É... <risos> Mas é esse aí o Endo Bezerra, o dublador do Bob Esponja. Que, mano, não tem nem o que falar, porque, primeiro, que é o Endo Bezerra. Tipo, qualquer coisa que eu falar aqui vai ser anulada automaticamente. Porque o cara é sensacional, é um dos maiores dubladores atuais, assim, né? Dublo Bob Esponja já há 20 anos. Porque, pra quem não sabe, pode não parecer, mas Bob Esponja é de 1999. Sei louco, sei louco. O desenho é de Bob Esponja. Tempo. É muito tempo, já tem 21 anos. É, que aqui no Brasil estreou em 2000, então desde 2000 o Wendel Bezerra dubla o Bob Esponja, então mano, não tem nem o que falar dele dublando o Bob Esponja, é perfeito, é o boneco principal dele, aliás um dos né, porque talvez ali o Goku também seja da, do mesmo tamanho, da mesma proporção que é o Bob Esponja para o Bezerra né, uhum. é outro personagem que o Wendel dubla a vida toda praticamente. E no filme também não, não tem nada de especial, ele fez direitinho, como ele sempre faz, com maestria, show de bola, né, Vitão?
1: Show de bola, é. se eu, mano, aquela é história, se eu for reclamar, meu parceiro.
0: <risos> não, não tem ai, nem fundamento ai. pra reclamar, né?
1: Nada, mas não, calma aí, calma aí, Teco. Ah. Agora, no meio do episódio, nós vai ter que lançar informação. Lança. Saiu o Funimation... Certo?
0: Ah, é mesmo. A gente ó, esqueci, ó, ia esquecendo de falar.
1: Exato, exato.
0: Saiu ontem... A gente tá gravando aqui na quinta-feira, dia 19 de novembro. Saiu na quarta, dia 18. Serviço de streaming Funimation. Funimation. Um serviço parecido com a Crunchyroll. É um serviço de streaming de animes, ponto.
2: Uhum.
0: E nele saíram animes dublados. Por exemplo, Attack on Titan, né? que é o at ataque dos titãs. Saiu My Hero Academia, saiu Tokyo Goo, enfim, saiu uma série de animes que nós podemos falar finalmente, né, Vitor?
1: Aleluia, meus parceiros, Aleluia. pelo amor
0: de Deus. E aqueles, aquelas produções que eu, Victor, até os nossos, quem, quem escutou o episódio que a gente fez agora, recentemente, sobre novatos na dublagem, que estavam os nossos colegas, a Sandra Feltrin, Brenda Rust, o Tiago Toledo, a gente estava falando ali, né, que a gente dublou algumas coisas né, do Brasil, é, muitos de nós estreamos dublando essas coisas na do Dubla... na Brasil, a gente não podia falar ainda, mas agora finalmente a gente pode falar, né? Foram esses animes aí que estão saindo pela Funimation. A gente participou Exato. da dublagem, a gente tá muito feliz também de falar. Mas Depois a gente faz um episódio pra contar melhor sobre isso, né? Mas...
1: É, vai ser o próximo episódio, Dublamos, tá ligado? É, só isso, foda-se. Dublamos.
0: <risos> mas foi uma experiência incrível, então os animes estão muito bem dublados, foi um, a, foram produções que foram feitas com muito carinho. Muito, muito empenho de todo mundo assim, é, direções fenomenais ali, do Guilherme Marques Bruno San Gregório é, Fábio Campos sabe, é, André Rinaldi, enfim, essa galera aí mandou muito bem, então é, assistam a Funimation aí, a merchan no meio do episódio aqui, bem lembrado pelo Vitor
1: Exato, eu dublei Boku no Hero o que, que você dublou, meu bom?
0: Ah, eu dublei, eu dublei Attack on Titan Dublei hum. Tokyo Ghoul, dublei Assassinations, Quest Room. Acho que foram esses três, é. É esses isso. Mas, Ica. obviamente, vocês não vão nem reconhecer a voz da gente. Não, né? não vão, não vão. <risos> Tokyo Ghoul, por exemplo, eu só dublei os caras assim, ó. Os caras morrendo pros demônios lá. Mas <risos> é isso, é isso. Vamos voltar pro episódio aqui, vamos bora, lá. Bora, bora, bora. <risos> é, esse aí é o Wendell Bezerra, o dublador, então, do Bob Esponja em Bob Esponja, O Incrível Resgate.
2: O pedido, então vamos logo! Sim, senhor, chef! Uma pra você, aproveita seu hambúrguer. Bom um apetite! O pedido, vamos lá, Bob Esponja!
1: Já vou, chapeiro, Bob Esponja! Já vou, do Bob Esponja!
2: Não é tão incrível assim, Patrick.
1: Escuta só isso. Famosa pelo palácio ostentoso que é o lar de Poseidon, a cidade perdida de Atlantic City é um antro assustador de vício e degradação moral. Ah, a culpa não é sua, Patrick. Você foi um
2: amigão esse tempo todo. Nunca desanimou, nem hesitou. Eu é que. Eu falei, foi isso. E nunca mais verei o Garyzinho inocente de novo. Não, oh, meu coração tá. Partido.
0: O segundo personagem que nós separamos é o melhor amigo do Bob Esponja, o Sr. Patrick Estrela, que tem a voz original feita pelo Bill Fagerbake, eu acho que é assim que, que pronunciou o sobrenome dele, e no Brasil o dublador dele é o Marco Antônio Abreu, então só uma coisa né gente, Esses, os dubladores do filme, já adiantando aqui os dubladores do filme, o Bob Esponja o Incrível Resgate, são os dubladores atuais dos personagens na animação do Bob Esponja, tá? Então, não tem segredo, não tem mudança. Que, aliás, a, os dubladores de alguns personagens na série de animação do Bob Esponja mudaram, assim, várias vezes. Inclusive, por exemplo, o, o Seu Sirigueijo já teve cinco dubladores diferentes no desenho. Ô, louco! É, exatamente. Então, pra vocês verem aí a gente já passou. Mas, do, desse filme aqui, o Bob Esponja, que viu o resgate... Todos os personagens são dublados pelos dubladores atuais no desenho, lá na série de animação, tá?
1: É verdade!
0: Só pra gente não precisar ficar repetindo toda hora e ficar é, redundante e tal, então todos os personagens foram dublados. E aí, como eu tava falando, o Patrick ele foi dublado pelo Marco Antônio Abreu. Marco Antônio Abreu é o dublador do Rick Grimes, interpretado pelo ator Andrew Lincoln, na série The Walking Dead, que é o principal, né, do The Walking Dead. Marco Antônio também. É o dublador do Craig Robinson Interpretado pelo ator Daryl Philblin No seriado The Office uh, Olha só, essa referência aqui É Fala, ótima, ele também é o dublador Do Omen, no game Valorante, quem conhece olha, a gente Olha <risos> Quem conhece a gente sabe que a gente é viciado nesse jogo Eu e o Victor, o jogo da o cara da só Viott. manda um
1: Cara, é. Eu tomo essa dublagem aqui então.
0: <risos> Muito boa por sinal, a dublagem do Valorante Já falamos algumas vezes aqui e o Marco Antônio Abreu também é o narrador no anime Full Metal Alchemist Brotherhood. Inclusive uma uma, uma, uma informação sobre ele enfim, que é interessante para mim porque ele é da minha terra que ele é de Santos também, cara.
1: É tá a minha terrinha. Ele
0: mim. é da minha terra que ele nasceu aqui em Santos e ele se não me engano, não me engano não, ele é locutor de rádio. É, eu acho que ele é da Rádio Kiss FM, se eu não me engano, Ele é da Paulo.
1: Kiss, caralho, mano. Pode Sim.
0: crer, pode crer, velho. Ah, carinhosamente, carinhosamente apelidado aí no meio, nos meios profissionais de Titio Marco Antônio.
1: <risos> Grande, Titio Marco Antônio. Mano, oh, você vê como a vida é engraçada, né, velho?
0: Engraçadíssima.
1: Quando eu estudava teatro lá em 2014, irmão, faz muito tempo já essa fita. Eu estudei com a mulher do Marco Antônio Abreu. Na época, hoje eles acho que são separados, não vem ao caso. Mas na época eles eram casados e aí, tipo... Ele já fazia Kiss e já fazia o Patrick. Aí nós sempre pedíamos, ó, oh, manda um salve, manda um salve, não sei o quê. <risos> e aí, mano, passados três anos, eu fui trabalhar na Kiss e lá estava lá,
0: Marco Antônio Abreu. E você tinha contato com ele?
1: Cara, mais ou menos, porque era, eram setores diferentes, tá ligado?
0: Ah, sim, sim.
1: Tipo, a rádio é diferente de onde eu ficava lá, tipo, eu era o setor do, das vendas, tá ligado?
0: Entendi, entendi. Mas
1: tinha, tinha. Não, assim, todo dia ali, tomando café, Mano, mas tinha, mas tinha.
0: <risos> Saquei. Como a gente falou, ele também dublou o Patrick, né, no desenho, já há muito tempo. Uh, ele é o terceiro dublador do Patrick no desenho. Não, o segundo. Acho que o Patrick teve dois dubladores diferentes. E ele é o, é, enfim, ele é o atual o último, né? Do, uhum. do Patrick. E eu gosto muito dele dublando o Patrick. Acho que ele, ele pegou a essência né, do, do primeiro. Então, ele sempre mandou muito bem no desenho. E manda muito bem igualmente no filme também. Acho que também é um dublador muito muito talentoso, assim. O Marco Antônio sempre... Quem somos nós pra falar dessa galera, né? Mas então esse aí é o um Marco Antônio abriu o dublador do
2: Patrick. Por que não? Somos dois caras atrás de um objetivo comum. Vamos discutir sobre alguma bobagem, se estranhar e brigar, pra depois se juntar de novo quando perceber que um não vai conseguir sem o outro. É simples, porém mágico. É o bar inferno. Quem entra abandona as esperanças. Eu acho que é um outro jeito de dizer que não tem banheiro público. Esse cara infringiu a lei! A lei de ficar em casa e aceitar o fato de que alguém roubou o seu caracol. A lei de provavelmente eu não posso fazer nada a respeito. Mas, na opinião desta Estrela do Mar, essas leis deviam ser quebradas! E o Bob Esponja é a prova disso! Ele só é culpado de ter a coragem
0: para tentar resgatar o um amigo. O terceiro personagem que selecionamos é o Lola Molusco. Lola Molusco, ele teve a voz original feita pelo Roger Bumpess e aqui no Brasil ele foi dublado pelo Marcelo Pisardini.
1: Vai, vai, Marcelão, brabíssimo.
0: <risos> o Marcelo Pissardini é também é o dublador do Kiki que no desenho Kiki Butovski, um, play, desenho é muito um projeto de dublê, é muito bom mesmo esse desenho, também gostava. Passava acho que na, na Tem Disney, Tem na é? Disney+, Plus? era na Disney XD. Não tenho, não tenho certeza, cara, eu acho que não, não sei, não sei. Mas o Marcelo Pissardini, ele é o dublador do Michael Scott no, no seriado The Office, né? Que ele é interpretado pelo Steve Carell. Ele é o principal, né, do The Office ali da, é da série. É aquele que faz. No! É. No, please, no! No, God, no! God, please, no! Exato. Ai, minha mãe
1: e, veio matar, já é 11 horas,
0: né? E eu vi essa, essa cena dublada, é muito boa também. O Marcelo Psardini também é o dublador do Bills na série de desenho de anime, né, de Dragon Ball Super. E nos filmes em animação Dragon Ball Z A Batalha dos Deuses, Dragon Ball Z O Renascimento de Frieza e Dragon Ball Z Super Broly. E assim, só pra completar, o Marcelo Psardini também é o dublador do Sr. Fulton, interpretado pelo Mark L. Taylor em High School Musical 2. O Sr. Fulton é aquele, aquele carinha lá do, do resort lá da Sharpay.
1: Sei, se então, Aliás, agora com o Disney Plus aí, mano, já vi Raiz Comiso com umas 47 vezes. Só, exatamente, pô. exatamente.
0: Esse aí, o Marcelo Pissardini, cara, ele ele tem uma voz. O Marcelo Pissardini já tem uma voz meio anasalada, né? Fala assim. E ele coloca mais ainda pra fazer o Lula Molusco. Eu acho sensacional, cara. Porque fica uma voz de ranzinza, né? E o Lula de Molusco. É chato, né, mano? <risos> o Lula Molusco é chato, é ranzinza. Uhum. Então eu acho muito bom o Marcelo Psardini dublando no Lamolusco, fora que é, ele dubla também, nunca fui fã de Dragon Ball, olha só, mas ultimamente eu tenho assistido alguns episódios no Cartoon, acho que tá passando Dragon Ball Super, acho que é a saga agora uhum. né, Bem e possível. eu tô gostando muito, tô gostando muito do Dragon Ball, olha só, e, e tem o Bills né, esse personagem aí, que, que o Marcelo Psardini dubla, eu acho também muito bom cara, é, ele é, é fera, ele é fera. Então esse aí é o Marcelo Pizzardini, o dublador do Lula Molusco, no filme Bob Esponja, O Incrível resultado. Lula
1: bolongas, Malingues.
2: Ah, ah, tá bom, Gertrude, o que foi que ele falou mesmo? Ah, fazer raísta, ah, abrir o gás e, e... Ah sim, a pequena chapa feliz.
1: Acabamos de sair do freezer, disseram... Eu não gosto do Bob Esponja, na verdade, eu... maltrato
2: ele. Uou, 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 uou. Enfim, eu também conheci este boboca no acampamento de verão. Eu me lembro como se fosse
1: ontem, era minha grande noite. O concurso de talentos anual do acampamento
2: coral. Ele é tipo um sorvete com sal, porque ele é doce e muito irritante. Ele é legal e chato, que nem unha do louça. Tá bom, na maioria do tempo, ele é muito irritante. Mas esse insuportável, que não para de falar, é meu amigo. E não merece morrer.
0: O próximo personagem é o Seu Sirigueijo. O seu Sirigueijo é feita a voz original dele pelo Clancy Brown. E no filme, ele foi dublado pelo dublador Luiz Carlos de Moraes, que na série em animação é o quinto <risos> dublador diferente do seu seriguejo. E o Luiz Carlos de Moraes ele é o dublador ó, do Peter Griffin no desenho Uma Família da Pesada, o Family Guy, né? Peter Griffin é o principal lá. Ele já dublou o Dabura e o Lao Shu no anime Dragon Ball Z. Ele também é o dublador do ator Jonathan Banks nas séries Breaking Bad, Better Call Saul e The Lizzie Borden Chronicles. E também já dublou o personagem Shinnok no game Mortal Kombat 11. Eu acho o, o, o Luiz Carlos de Moraes muito bom também, cara. Ele fazendo o seu seriguejo faz muito bem. É, eu não tenho referência na série de animação, né? Dos dubladores anteriores do seu seriguejo. Não, não lembro agora quem era e tal, enfim.
1: Eu não lembro, mas é... eu era muito kid, velho.
0: É, então... Mas eu acho o foda que. foda é que são
1: cinco, né, mano? Pelo amor de mano.
0: Deus, como é que eu vou saber essa porra? Se eu não me engano, se eu não me engano, os dois primeiros faleceram e aí trocou depois, enfim. Mas é. Passaram muitos dubladores pelo, pelo seu siriguejo.
1: Seu sirigueijo é rodadíssimo, né?
0: Rodadíssimo. Mesmo. E o Luiz Carlos de Moraes é o último dele e dubla ele no filme também. Não tenho o que falar, não, cara. Acho muito bom. Também tá acostumado com o seu sirigueijo, cumpriu muito bem o papel, é foda demais.
1: Ah, man, tá safe, mano. Tipo assim, a ponto de eu não lembrar dos outros, pra mim esse cara sempre teve a voz em todos os seus sirigueses. Então ele conseguiu pegar a onda dos anteriores, que já eram cinco, botou em hoje e atuou bem. Então, mano, parabéns aí. O cara pegou uma bucha <risos> desgraçada. Sim, sim. Imagina, tipo assim, tu chega no bagulho pra gravar, aí vem o Shaubas, aí ele fala, mano, seguinte... Morreu o seu siriguejo aí, né? Você viu? Tu vai ter que fazer o seu siriguejo agora, seguindo o mesmo, pra galera não perceber tanta diferença, mas na, do teu jeito, e atuando aí, igual. Boa sorte. Sério. Eu ia te ultar e tia, tá? ia falar: Caralho!
0: Fudeu, menor! Fudeu!
2: <risos> Sim.
0: Esse aí é o Luiz Carlos de Moraes, o dublador do seu sirigueijo em Bob Esponja: O um Incrível Resgate.
2: Um robô mecânico frio e sem sentimentos, igual ao meu coração de crustáceo frio e sem sentimentos, vou aceitá-lo, criar e amar o Otto como se fosse meu próprio filho. por que essa demora toda, rapaz? Maspoja? 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 Aparece agora mesmo! É uma, uma ordem direta! Hum, eu não entendi. Ele nunca perdeu um dia de trabalho. Agora eu vou falar minha parte, se o tribunal permitir. Eu acho que posso ficar aqui e falar como o Bob Esponja mudou minha vida. Mas não vou. Posso até falar sobre como ele me inspirou quando eu era só um pequeno vendedor numa lanchonete que não valia nada. Mas não vou. Eu provavelmente poderia contar como ele me encorajou para abrir meu restaurante.
0: O quinto dublador que selecionamos aqui, o quinto personagem, melhor dizendo, que selecionamos aqui do filme é o Plankton, que acaba sendo tanto vilão vilão, né? ele já é o vilão na, no desenho, e no filme também ele acaba sendo o vilão do filme. A voz original dele foi feita pelo Mr. Lawrence, muito bom esse nome artístico, gostei.
1: Caralho, mano, <risos> eu vou, vou mudar, eu vou botar Mr. Volpe. Foda-se. <risos> Quem que nós vai chamar aí pra dublar? O Mr. Volpe, foda-se. <risos> é isso.
0: E o, o dublador dele aqui no Brasil foi o Guilherme Lopes, o Guilherme Lopes, ele também é o dublador, é a primeira voz e é a mais conhecida do Rick Harrison no Reality Trato Feito, sabe muito aquele... Muito
1: bom, eu lembrei muito ele. Mano, eu tava escutando o caralho, mano, é o cara
0: do Trato Feito, nem Trato fudeu. Trato Feito é aquele, aquele reality da, da Discovery, que é da loja de penhores lá, que uh -huh, compra sim. e vende, né? E o Rick é. Harrison é o, é o pai lá, o dono da loja, pra quem não uh -huh. lembra. É, eu nem sabia que ele teve uma segunda voz, além da, do Guilherme Lopes, porque acaba sendo a mais conhecida, eu né?
1: É, é, mas tipo assim, o... não é que ele é o dono da loja, ele tem o Pai Pai, né, que é o velhão que morreu esses ah,
0: meses. Ah, sim, pode crer, cara, é verdade.
1: É, ele é, mas, morreu. Mas, mas ele é sentido. o
0: carecão lá, é o mais velho, né? Ele é o
1: carecão, ele é o carecão, que tem uma risada engraçada. Velho. É. <risos> não, não é assim, não sei me a risada desse pau no cu. <risos>
0: Tá chamando o cara de pau no cu, velho.
1: Não, não, não o Rick Harrison, o... Não, é o Rick Harrison, não o Guilherme Lopes. Ah, tá.
0: <risos> não, mas então, é porque o Guilherme Lopes parou de dublar ele, porque ele foi morar no Rio de Janeiro, porque o Guilherme Lopes também é ator de televisão, e ele, acho que em 2016, Sim. começou a gravar a novela da Record lá, que é, sei lá, uma novela bíblica lá, e aí ele acabou indo morar no Rio, daí ele parou de dublar aqui em São Paulo. E o, e o Trato Feito é dublado aqui em São Paulo, por isso que ele foi substituído. Mas, enfim... Nossa,
1: eu quero muito dublar Trato Feito, mano. Ou empresa de dublagem, casa de dublagem, que tem Trato Feito aí. Me chama que eu, eu quero ser um carinha que vende, assim. Eu quero ser o do Texas. Vou chegar. E aí, man, beleza?
0: Nossa... Foi uma mistura de Texas com, com Moca agora, e yeah, é, aí, beleza no Texas? E yeah,
1: aí, man. beleza, mano, tenho aqui comigo uma arma que veio lá do sul, tá ligado, mano?
0: <risos> Muito bom. O Guilherme Lopes aí, continuando, ele também é o dublador do Pike, é Pyke, né? Sempre esqueço, você fala sempre.
1: Pyke, esse é o Pyke, Paicão.
0: É o Pyke do LoL, né, do Game League of Legends. Uh, o Guilherme Lopes também dubla, dublou é a primeira voz do Abraham, o ator Michael Kudlitz em The Walking Dead. E o Guilherme Lopes também já dublou o Rei Vedita, o Napa, Porra, essa? Rei o... Vedita? É, o Rei Vedita é um personagem do Dragon Ball Z. Ele já dublou, então, o Dragon Ball Z, o Rei Vedita, o Napa e o Mr. Satan. Mr. Satan em Dragon Ball Z. O... A curiosidade, ele é o, é o Plankton no, no desenho, né, no, na série de animação... Ele é um uhum. dos únicos do... personagens que não mudou. O Guilherme Lopes sempre dublou sempre o Plankton. Sempre. sempre. sempre caralho, foi, eu ia
1: falar, mano, mas
0: eu acho que era outro. Mas, caralho. É, então. Sempre foi a, a voz do, do Plankton, o Guilherme Lopes. É, acho que juntamente apenas com o Bob Esponja e com a Sandy no desenho. Acho que foram os únicos personagens é. que não mudaram.
1: Certo, o cara, o cara mandou muito, velho. Ele tem uma voz muito boa. É. O cara nasceu com o Dom.
0: Parece que ele tem uma voz vilanesca, né? Porque ele tem uma voz é, pesada, mano. Se rouca.
1: <risos> é, isso aí, mano. E ele <risos> deve botar mais, tá ligado? É.
0: Sim, total. Mandou muito bem mesmo, como sempre, aí é o Guilherme Lopes, que é o dublador do Plankton, em Bob Esponja, O Incrível Resgate.
2: <risos> Aproveito enquanto pode. Senhor, eu o Tim <risos> O quê? <risos> ah. Maquina idiota! Onde é que eu tava mesmo? Ah, é? <risos> Esta noite vou iniciar o Plano do Mal número 3087! finalmente vou me aboçar da fórmula secreta do hambúrguer de cine! Um decreto real do rei Poseidon? Para todos os cidadãos do mar. O rei exige um caracol imediatamente. Blá, blá, blá. Cuidado com a pele, blá, blá. Espera um pouco aí. Um caracol? Não, é perfeito demais! Me livro do Gary e me livro do Bob Sponge! Oi, meninos! Não sei se essa coisa velha pode ser útil a vocês se forem sair numa viagem, numa jornada, numa busca ou numa missão de resgate, mas se forem, o Otto vai ajudar muito! Ah, a outra
0: personagem que selecionamos aqui é da turma clássica do Bob Esponja, né, dos personagens do desenho ali, que é a Sandy Sandy Bochechas, a esquila uma esquila que mora no fundo do mar mas, olha, eu acho que o criador do, do Bob Esponja ele ele fumava um base antes de fazer os roteiros, criar essas porra aí, mano, porque, imagina primeiro que o personagem principal é uma esponja do mar, né, com formato de esponja de cozinha, depois ele coloca uma, <risos> uma esquila pra morar embaixo d'água. mas é isso aí e a Sandy teve sua voz original feita pela Carolyn Lawrence. Não sei se ela é filha do Mr. Lawrence aí, do, da outra voz original aí. Mas é uhum. a Carolyn Lawrence. E aqui no Brasil, ela é, é dublada pela Letícia Quinto. Como eu falei no desenho, na série de animação, a Letícia Quinto também foi a única dubladora da Sandy, né? E reprisa o seu papel aqui no filme. E a Letícia Quinto é a dubladora da atriz Anne Hathaway em alguns filmes. Como, por exemplo, em O Diário da Princesa 1 e 2... O Diabo Veste Prada, Noivas em Guerra e Amor e Outras Drogas. Ela é a, a dubladora brasileira que mais dublou a Annie Hathaway nos cinemas, viu? Ô, oh, louco. É, ela dublou acho que em 13 filmes a Annie Hathaway. Caralho, é filme, hein, pai? Muito, muito. A Letícia Quinto também é a segunda voz da Phoebe, da série Friends. Ela também é a dubladora da Saori, a Atena, né? Em diversas produções da franquia Cavaleiros do Zodíaco. É a voz clássica, inclusive, da Atena. Não sei se ela chegou a ser substituída em alguma coisa, mas enfim... É, ela dublou a Atena, por exemplo, nas séries de anime clássica, como eu falei, né? E na série de anime Cavaleiros do Zodíaco, A Saga de Hades. E nos filmes, Os Cavaleiros do Zodíaco, O Filme, A Lenda dos Defensores de Atena. E Os Cavaleiros do Zodíaco, A Grande Batalha dos Deuses. E por fim, a Alicia Quinto também é a dubladora da atriz Kirsten Dunst em diversos filmes. Também dublou filme pra caramba da, da Kirsten Dunst, ela. Como, por exemplo, em Jumandi na dublagem clássica do filme, Pequenos Guerreiros, Um Louco Apaixonado e Entre Segredos e Mentiras. A, a Ledícia Quinto, é interessante falar, ela tem uma voz aguda, né? Uma voz mais... Não, não vou falar feminina, porque isso pode parecer sexista, mas assim, uma voz mais aguda, né? Porque o timbre vocal das mulheres geralmente são um pouco mais agudos, né? Elas conseguem pelo menos atingir timbres mais agudos. E ela, faz, ela deixa mais aguda ainda pra fazer a Sandy. Não sei se você já reparou nisso, cara. Já, pô. Ah, ninguém
1: tem aquela voz aqui assim.
0: Sim. <risos> e ela Ué. faz uma voz bem, bem, mais, bem mais aguda, né? Pra, pra Sandy. Sim, mano. E eu acho interessante. É... Ela manda muito bem, assim. E engraçado também que você vê como é que é... Ser mulher nesse quesito é um pouco mais fácil do que ser homem, né? Porque ela já dubla há muito tempo a, a Sandy. E a voz dela não mudou em nenhum momento, né? Porque... É, geralmente é. Quem, quem é homem, quando, o dublador homem, quando passa pela puberdade a voz dá umas falhadas, né? Uma mudança, a gente sempre fala isso. E a Letícia Quinto dubla já há muito tempo a Sandy e a voz continua a mesma, né? Aí você vai perguntar, Brabo. pô, mas o Bob Esponja também é dublado pelo Wendell há 20 anos. Mas o Wendell já era adulto quando ele começou, né? A, é,
1: a... mas é, chega a ser perceptível um pouco a mudança, mano. É, né? Mas
0: a, a, acabou ficando mais grossa até a voz, né?
1: Tipo, se tu pega esse filme e compara com o primeiro episódio da primeira temporada, é muito diferente.
0: Sim, sim, total. E. Mas é isso então. Essa aí é a Letícia Quinto, a dubladora da Sandy em Bob Esponja: O Incrível
1: Resgate. Calça quadrada. Ah, é o Incrível Resgate. Bob Esponja! Pega seus óculos de copiloto, cara, porque vamos andar de treino! Bob
0: Esponja! Você tá aqui? Bob Esponja? Uau!
2: Bob Esponja! Oh, que estranho Tem alguma coisa esquisita aqui Obrigada, Meritíssimo Senhoras e senhores
0: Bob Esponja sempre esteve ao meu lado Desde a época do acampamento de verão Na verdade, foi onde nos conhecemos Foi ele quem me disse que Não importa quem eu sou ou de onde eu venho Eu devo
1: seguir o meu sonho um amigo é assim, pessoal. É por isso que, pelo meu ver, o Bob Esponja não é do mal. Ele é o melhor carinha que já andou pelo leito do mar. E
0: é isso que eu sinto por ele, então. Não! Machuquem ele! Aí a gente pegou, selecionou mais dois personagens aqui que são. Uh, que aparecem bastante no filme, né? O primeiro deles é a participação. Tipo, pra mim, nada a ver do Keanu Reeves. <risos> ali, como live action mesmo, ele aparece ali o rostinho do Keanu Reeves. Que ele interpreta o personagem Salvio O, o Salvio no filme, ele é um mentor. Deixa eu tentar não dar spoiler. Ele acaba se tornando uma coisa espiritual ali, um mentor espiritual. Do Bob Esponja e do Patrick, nesse, nessa busca deles pelo, pelo Gary. E o dublador dele, no filme, foi, foi o Márcio Araújo. O dublador Márcio Araújo é a voz do Scott Lang, o Homem-Formiga, interpretado pelo ator Paul Rudd, no UCM. Ele também é a primeira voz do James, de Pokémon. A voz clássica né, do James, aqui, aqui em São Paulo, no Pokémon, da equipe Rocket. Ele também já dublou outro herói da Marvel, no desenho Vingadores Unidos, ele foi o Clint Barton, o gavião arqueiro. E ele também dubla o Baymax, na animação Operação Big Hero, e na série animada, Operação Big, Big Hero, a série. Mais uma vez, esses nomes são bem autoexplicativos explicativos né? Acho que não precisa nem falar. Uhum. O Mas não Araújo...
1: foi ele que dublou no, no mais famosinho aí?
0: No quê? Desculpa.
1: no Que dublou Keanu Reeves no mais famoso aí, velho. Esqueci o nome. John Wick.
0: Cara, não sei. Não, não fui procurar, sinceramente, se ele também dublou Keanu Reeves nesses filmes. Mas... É, eu não sei, não sei, eu não vou falar que eu acho que não, porque eu não sei realmente, mas uh, eu gosto muito do Marcio Araújo, cara, eu confundo a voz dele muitas vezes com a voz do Alfredo Rolo, que é o dublador do, do Brock, né, em Pokémon, é, eu acho que a voz deles é parecida, né, mas enfim, e é, eu achei até que era o Alfredo Rolo que tava dublando o Keanu Reeves nesse filme, mas aí eu fui ver, era, era o Marcio Araújo, e, porra, é um dos meus dubladores que, assim, que eu mais gosto, assim, porque... É a voz do James, né, de Pokémon. É verdade, é verdade. É a voz clássica, então cresci ouvindo a voz desse cara, mano, é Ele é sensacional. Mas apesar de eu gostar dele, cara, eu, eu, eu não sei se eu curto muito ele fazendo Keanu Reeves, não sei. por Porque... não por qualidade, óbvio, não é isso. Uhum. Mas por combinassem a voz, sabe? Eu não sei se encaixou com o Keanu Reeves, não sei. Eu não, não curti tanto... Uh, ele ter sido escalado pra fazer a voz do, do personagem do Keanu Reeves. Tem alguma coisa contra? Pode ser implicância na minha cabeça, mas. Pô, Pode. Não curti muito, não. Mas, deixando claro, e obviamente, como eu falei, pela, pela competência dele, pelo talento, não foi. É porque eu achei é, que não combinou a, a voz, ponto. Então, esse aí é o Márcio Araújo, dublador do Salvio, em Bob Esponja: O Incrível Resgate.
2: Eu lhe concedo este desejo. Através do tecido místico da quarta dimensão, agora poderão ver o que acontece ao mesmo tempo em que as coisas acontecem com vocês. Observe a janela do Enquanto Isso. Atenção, jovens que buscam. Tudo é distorcido. Se não tomarem cuidado, a cidade perdida vai atraí-los para seu abraço volúvel, cegá-los com suas distrações deslumbrantes e tentá-los com seus jogos de azar fugazes. Seja lá o que fizerem, não se desviem, não percam o foco e não esqueçam por que vocês vieram aqui. Bob Esponja, a moeda era só um símbolo. A coragem que busca está dentro de você, não na moeda. E irá encontrá-la na hora da necessidade.
0: E o último personagem que nós separamos aqui, é ele é o Pseudo, vamos dizer assim, vilão do filme, né? O Pseudo vilão do filme, que é o Rei Poseidon. Rei Poseidon. Ele acaba... Porque, na verdade, o vilão do filme é o Plankton, que acaba sequestrando o, o Gary, né? O caracol do Bob Esponja. Mas é que ele acaba levando pro Rei Poseidon, porque o Rei Poseidon usa os caracóis do mar, aquela gosma que eles têm, pra passar no rosto como creme rejuvenescedor, sabe? Umas coisas assim. É um produto de beleza, ele é um rei extremamente vaidoso e tal. Então ele acaba sendo um pseudo vilão ali do, do filme, né? Porque... O Bob Esponja vai atrás e tudo mais e tem que salvar o Gary ali da exploração dele. Porque ele faz isso com vários caracóis também. Aí depois ele usa os caracóis e quando os caracóis param de, de produzir essa gosma, ele, tipo, descarta e escraviza eles. É uma parada assim. O fato é que o Rei Posseindon teve a voz original feita pelo Matt Berry nesse filme. E a dublagem dele foi feita por um Star Talent, cara. Olha só.
1: Vai, fala deles.
0: O Star Talent foi o ator da Globo, Matheus Solano. O Matheus Solano é aquele que fez numa novela aí... Não recente, né? Mas uma novela dessas aí da Globo, ele fez do dois irmãos gêmeos. Um era do mal, outro era do bem. Agora não vou lembrar qual que era a novela. Mas... Ele até era... Ah, que um... Caramba, lembrei. O, o vilão, ele é. O irmão gêmeo, o vilão era o Félix. Hum. E ele era gay. Até que no final da novela ah, ele deu um beijo ah, pode gay. Pode crer, pode Você lembra? crer, isso aí é mó bonitinho. É, mano. que aí no final da novela ele, o vilãozinho vira bonzinho, ele vai lá e dá um beijo gay e tal. E na época foi mal bafafá porque, ai, beijo gay na Globo, né? e pororó, as uhum. porra toda E esse é o Matheus Solano, é, é Star Talent. Ele nunca fez nenhum outro trabalho na dublagem, mas, cara que dublagem boa, que, que foda que ele foi no filme, justamente por ser Star Talent e nunca ter feito nenhum outro trabalho na dublagem, ele mandou muito bem fazendo Poseidon, cara, mandou muito assim, como eu comentei, o Poseidon é um, é, um, é um cara super vaidoso, é ligado à estética e tal, e o Matheus Solano fez muito legal assim, a proposta da voz, com uma voz mais, assim, soberba... Sabe, mais...
1: Ah, bem ricão mesmo, é... bem trouxaço...
0: Exatamente... E, assim, questões de técnica, né... De dublagem, por exemplo... É, sim que tava perfeito... É, sim que é a sincronia, né... Da batida da boca, falando direitinho ali... Uhum. Uh, ele cumpriu muito o que tava na tela... Então, essa questão da voz... Essa proposta de ser a voz mais soberba e tal... Era o que tava na cara do Poseidon ali... Então, tava muito legal... É, eu curti, cara, é um dos dubladores Star Talents que, que mais deram certo, aí entra pros dubladores Star Talents que deram certo, <risos> o Matheus Solano de verdade <risos> é, espero que ele, ele pense nessa área, né, mais pra frente, se ele for fazer outra animação ele não perca a qualidade porque ele mandou super bem, e claro a direção do, do Endo Bezerra também deve ter feito tota, total diferença, né, toda a diferença ali mas parabéns Matheus Solano que, que honrou aí, né, o, o que é um Star Talent, mas que de certa forma é, fez muito bem, então é, gostei, gostei demais. Tanto que quando eu assisti mano, é, eu vi a ficha técnica da dublagem, tava lá Matheus Solano, eu não sabia se era um dublador que tinha esse mesmo nome ou se era realmente o ator da Globo Matheus Solano, eu assisti o filme sem procurar essa informação, eu já sabia desse nome né, então, mas eu não sabia quem era, e aí eu falei assim, não, cara, não é possível, é um dublador, não é o ator da Globo, não tem nada a ver com a voz dele, e ele fez. E, e o dublador fez super bem esse, o, esse papel. E aí, quando eu fui ver que era o Matheus Solano, o, o Star Talent mesmo, o ator da Globo, eu fiquei, caraca, mano, ele foi muito foda. Gostei, gostei demais. Cara,
1: eu não sabia, não, velho. Pra você ter uma noção, eu nem percebi. Aham. Uhum. Pra então, mim só passou, caralho, pode ser.
0: Exatamente. Crer.
1: É da hora que não ficou naquele, naquela novelês, tá ligado? Que normalmente Star Talent traz. Aham. Uhum. Ficou bem, bem da hora, bem da hora mesmo.
0: Não, ele trouxe todas as técnicas da dublagem. Ele deve ter estudado antes, né? Deve ter ah, estudado Ah, certeza. Um mas ele mandou muito
1: bem. E ele, ele só dublou isso na vida? Só. Ele fez, um trabalho,
0: ele fez um trabalho com voz original, que foi... Obviamente, voz original foi na num, produção brasileira. Eu só não vou lembrar o nome agora, mas era um filme. Um filme em animação. Uhum. Inclusive vejam, eu tirei essa informação incompleta, aqui eu acabei não falando o nome do filme porque eu não lembro agora é, pra falar, mas vejam o vídeo do nosso parceiro Henrique Neto lá do canal Comentário Nerd lá no YouTube, que ele fez também um vídeo sobre a dublagem do, desse filme, do, do Bob Esponja, e quando ele fala do Matheus Solano ele cita o nome do, do filme que ele fez, a voz original. Então vamos lá assistir também que o Henrique Neto manda muito bem. Mas então, esse aí é o Matheus Solano, o dublador do Rei Poseidon, em Bob Esponja: O Incrível Resgate.
2: Ah, celular, pelo amor de Hermes! Meu reino por um caracol! Não, 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 não. Estou me precipitando. Metade do meu reino por um caracol! Não, 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 não. Um benefício, sim! Darei uma recompensa para quem me trouxer um caracol. Amigos assim? Espera, o quê? Amigos assim? <risos> é claro que eu tenho amigos assim. Eu tenho todo tipo de amigos. Tenho camaradas, tenho chegados, tenho até meus chapas. Trutas companheiros. É, é infinito. Chanceler, dê o um número exato a eles. A contagem de amigos, por gentileza. Ah, obrigado! Isso é tão animador. Não é mesmo? Tão apropriado para a idade. Bob Esponja, poucos possuem a coragem de encarar um rei poderoso. E o senhor está entre esses poucos. Eu lhe saúdo.
0: E essas foram as vozes dos personagens que nós separamos aí pra falar, né, especificamente sobre os dubladores, comentar as coisas. Mas a gente não pode deixar de citar, como sempre, outras vozes que também fizeram personagens menores aí durante o filme. Por exemplo, a Cecília Lemes, que é a voz da Karen, o computador, né, a esposa do, do Plankton. O Robson Komode, que foi o Otto, que era um robozinho lá do filme, que, que, a, que a Sandy acabou construindo e tal. Uh, o Francisco Júnior, que foi o dublador do Chanceler, que era o braço direito né, do Rei Poseidon. Aliás, uma, uma curiosidade aí que também eu não sei, não sei por que aconteceu isso, mas o Francisco Júnior, ele ele é do, do Rio, ele é carioca, né? O Francisco Júnior é o dublador, do, por exemplo, do Sam Wilson, do, do Falcão no UCM. Caralho, pouco Pica. E ele é... Tanto que quando ele começou a falar como chanceler, sei o que, eu falei, cara, um carioca? Aí que eu fui ligar quem era, Francisco Júnior realmente ele é carioca. Eu não sei se ele tava dublando aqui, se ele se mudou pra cá, enfim, não sei.
1: Não sei também. É. Essas
0: paradas eu sou... É. Uh, também temos que citar aqui a Arlete Montenegro, que faz a Senhora Puff. Embora a Senhora Puff apareça, acho que fala duas, três falinhas no filme... Mas ela também dubla, é a dubladora atual da Senhora Puff na série de desenho, do Bob Esponja. Aí temos o Enzo Bezerra, que muito provavelmente é da família do Enzo Bezerra. Você é... <risos> acha? É, muito provavelmente. Ele é a voz do Bob Esponja criança. Michel Singer fez a voz do Patrick criança. O João Vitor Mafra fez o Lula Molusco jovem, né, criança também. Uh, a Melissa Bezerra Fez a Sandy Criança Outra Melissa Bezerra aí é, Também que deve ser da família do Wendel Bezerra Se passam os filhos do Wendel E eu tô, não sei, mas acho que Enfim uh, E aí também temos a Adriana Pissardini o Douglas Guedes Antônio Moreno, Isabela Guarnieri Cesar Marquette, entre muitos outros Que participaram da dublagem De Bob Esponja, O Incrível Resgate Música Uh, só dando, então, o nosso veredito final sobre a dublagem antes da gente ir pro, pro nosso quadro.
1: Amém. Ah, tá ligado, né? E nesse quadro aqui, meu parceiro, eu
0: vou ser cancelado, meu parceiro. Ô, louco, <risos> lá oculto. vem. Mas então, ó, o nosso veredito final aqui, o meu veredito final sobre a dublagem de Bob Esponja, O Incrível Resgate. Cara, é uma dublagem bem legal. Uh, os dubladores estão acostumados com o desenho, então só repetiram seus papéis no filme. Então... É, geniais, assim, da forma que fazem. É, eu não tenho uma grande crítica aqui pra trazer, uma curiosidade mais específica sobre a dublagem desse filme. Só essa aí que eu falei, do Matheus Solano. Ponto positivaço por ser um Star Talent que nunca tinha dublado nada na vida. E acabou indo, tipo, super bem no Rei Poseidon. Muito legal, assim. Então, é, palmas pra ele e palmas pra direção também do Wendel Bezerra. Uh,
1: parabéns, Wendel! Muito bom.
0: O que mais que eu posso destacar? Ah, a adaptação musical, muito legal também. Teve, uma uma... Teve... porque é musical, né? Acho que tem duas músicas, né? Uma... É, não é um filme musical, mas tem uma música ali no meio, que, que é cantada em português Tem brasileiro.
1: duas, tem duas, o Teco tá falando, Merdinho. Tem
0: duas? Te... Tá bom, tem duas, então. Eu não tem lembro.
1: a do... Aquela, a dos, dos, dos
0: zumbis lá, né? Ah, verdade, aí. E ó. tem a do final. É verdade, é. A, a do final, inclusive, eu não sei se foram os mesmos dubladores cantando, tá, gente. Eu, eu achei... acho que não. Então, eu não achei a informação. Mas, de qualquer forma, foi bem feita, então. Porque se não foram os mesmos dubladores dos diálogos, né? É, que cantaram... Que cantou a música. É, isso ficou muito bem disfarçado. Então, é, é uma, uma grande coisa positiva, né? Não teve essa quebra tão forte. Mas eu curti. E acaba que o filme, ele é mais do mesmo. Não é um filme foda. É um filme ok. E a dublagem acaba ajudando... Né, pro deixar o filme assistível, pelo menos, porque é, é dublagem, né, cara? Dublagem brasileira acaba deixando melhor as coisas, às vezes. É verdade, man, é verdade. Concorda, assim embaixo, então. I agree, man.
1: Caralho,
0: eu tô muito imitador hoje. <risos> Beleza, então a gente já pode ir pro quadro, né? Então, segunda parte do programa. Bora,
1: quem disse isso?
0: Quem disse isso, não. Hoje é o quadro E Se... E sim... <risos> Vamos lá, então, para a segunda parte do episódio. Segunda parte do episódio, o quadro E.C., para quem não lembra, o E.C. é quando a gente pega alguma produção e reimagina o elenco de dublagem. Nesse caso de hoje, a gente vai reimaginar o elenco do filme Bob Esponja, O Incrível Resgate... E já que ele foi dublado aqui em São Paulo, a gente vai reimaginar o elenco como se fosse dublado no Rio.
1: Caralho, May, quem será que vai entrar no lugar do o Bezerra lá do Rio de Janeiro diretamente, tá ligado? Num universo paralelo, assim, quem será?
0: <risos> quem será? Só, só pra constar, o Vitor fez a, as, as escolhas dele, eu fiz as minhas escolhas, a gente não se conversou, então a gente vai revelar agora aqui sobre cada um, quem cada um escolheu. Vamos ver o que vai dar, né?
1: Ah, vai dar merda, hein, vai dar merda.
0: Pro Bob Esponja, eu escolhi o Manolo rei Manolo Rei, Gente, é, eu não sei porquê, não tiram isso da minha cabeça, mas eu também não sei explicar o porquê. O, pra mim, o Manolo Rey é a contraparte carioca do Ender Bezerra. Então, imediatamente, tudo que o Endo Bezerra dubla aqui em São Paulo, eu penso no Manolo Rei lá no Rio. É, não sei se eles já dublaram muitos personagens, assim, que, tipo... Sei lá, que mudou e aí um substituiu o outro, ou... Em adaptações diferentes, eles dublaram o mesmo personagem e tal. Mas eu sei que, pra mim, o Manolo Rei é o Wendell Bezerra <risos> lá do Rio. É, talento é muito parecido. Talento, os dois mandam bem pra caralho, assim. Então, são enormes, dubladores enormes, conhecidíssimos. Então, eu escolhi o Manolo Rei. E eu acho que ele consegue atingir uns timbres mais agudos, que nem o Wendell faz pro Bob Esponja, né? É, é claro, seria a versão do Manolo fazendo o Bob Esponja. Mas é, acho que então ele...
1: seria imitando, né, é, mas eu acho que vale ele mandaria... Ressaltar.
0: É, ele conseguiria fazer a voz do Bob Esponja ali bem, bem aguda e tal. Aquela voz doidona E você, conseguiria.
1: cara? Conseguiria. Ah, Amém. eu coloquei ele. O The Man, The Legend, The Perfect Man, The World, The Grace, The Majesty, <risos> The Only One, The Chosen One Man, Guilherme Briggs. <risos> Sério que você colocou ele? Botei, o cara faz um milhão de voz lá, ele deve aguentar um Bob Esponja aí. Tá Aliás, fica o desafio, Briggs. Duvido você imitar o Bob. A risada, pelo menos. Duvido.
0: Ô, louco! Desafiou Caramba, o Guilherme Briggs. Desafiar,
1: é óbvio. Que é isso? É, no episódio 100, quando ele aparecer aqui, ele vai
0: ter que imitar o Bob. E <risos> caiu o desafio. <risos> Mas seguindo, então, essas foram as nossas escolhas pro Bob Esponja. Agora, o, pro Patrick, ó, o Patrick, que é dublado pelo Marco Antônio Abreu, eu escolhi o Sérgio Sterne. Sérgio Sterne, você deve estar tá falando... Pô, mas nada a ver, né? Mas o Sérgio Sterne, ele dubla também o Mordecai na, no desenho Apenas Um Show, né? Que a gente já fez especial, inclusive, aqui no Dublacast sobre a dublagem do Apenas Um Show. E, e tem um personagem lá, um episódio lá que o Sérgio Sterne faz... Eu não lembro se é da família do Mordecai e tudo, ou é o Mordecai na época da faculdade. Eu sei que ele faz uma voz, mas assim e tal... Que parece muito a voz do Patrick, então ele tem essa facilidade pra atingir esses tons mais graves, com todo respeito assim, é, a voz do Patrick é uma voz meio de bobão, né, que o Marco Antônio Abreu faz. E é... passou né,
1: neteco trouxa.
0: Ah, tipo a minha com certeza, é por isso que você viu que eu imitei <risos> direitinho, né, eu fiz uma voz de bobão mano.
1: você fez voz de maconheiro <risos> seu
0: mole. E o Sérgio Sterne, ele tem essa facilidade pra fazer vozes assim, então eu escolhi o Sérgio Sterne pro Patrick e, e tu, Vitor? Então?
1: Patrick! Eu, fi, eu botei o Reginaldo Primo, porque eu lembro da dublagem dele no Dean Winchester, no Supernatural. Uhum. E o Dean é um personagem mais bobão que o Patrick. Ele fica zaralhando, aí eu falei, mano, o cara tem uma voz grossa que se ele deixar bobo vai virar o Patrick, velho. Vai véio. ficar meio é. o Vitor
0: assim, né? Muito bom, muito é, bom.
1: igualzinho.
0: <risos> Então essas foram as nossas escolhas para o Patrick, hein? Muito bom, muito bom. Ele, gostei. Patrick
1: Estela. Agora eu tenho uma no... Nossa, velho. No Lula você não vai entender nada, mas, mano... Não
0: vou entender nada? Então vamos lá. Lula Molusco dublado pelo Marcelo Psardini. Quem que você escolheu para ser o dublador dele no Rio, cara?
1: Sérgio Sterne.
0: <risos> Sérgio Sterne você colocou? Ah, ele tem
1: uma voz aqui... Que meio Michael Zowski, tá ligado? E o Lula Molusco tá aqui, e aí ele fica aqui assim, e aí ele Bob esponja.
0: Cara, pra dublar o Lula Molusco, eu escolhi o Márcio Simões, velho. Eu acho o timbre do Márcio Simões muito parecido com o do Marcelo Pissardini, e a aparência do Lula Molusco, você já viram o Márcio Simões? Quem não, não sabe qual que é a cara do Márcio Simões, pesquisa aí. Márcio Simões, dublador, vai no Google lá, joga em imagens... Vocês não ver, cara, ele é muito parecido com o Lula mano. <risos> ele é até carequinha, assim, meio careca. É bonitinho. E é bonitinho. E o Márcio Simões, né, cara? O maluco é estrondoso, assim. Manda bem pra caralho. E ele faz geralmente umas vozes assim, meio nasaladas e tal. Eu acho que ele daria super bem no Lula Molusco, cara. Seguindo aí... Seu sirigueijo, seu sirigueijo, chefe do Bob Esponja, que tem a voz feita pelo Luiz Carlos Moraes, né? E eu escolhi aqui é, se o Bob Esponja fosse dublado no Rio, quem dublaria ele seria o Pado Amoreira. Eu acho que é a voz que encaixa, é perfeita a voz do Pado Amoreira. O Pado Amoreira, pra quem não lembra, é o Lotso no Toy Story 3, que é o, aquele o urso lá, né? O vilão, o urso rosa. E também é o Zazu na animação clássica do Rei Leão. E ele tem uma voz assim de velhinha, assim, meio de seu siriguejo, eu, eu, eu pensei assim no pau da moreira pra colocar. Não tem mais muito o que falar, não. Acho que encaixa perfeito. E você?
1: Mano, você botou o Márcio Simões no Lula, eu botei no seu siriguejo. Sabe por quê? Por quê? Porque o Márcio Simões é o cara que fez o Nick Fury. Hum. E o Nick Fury é o quê? É o mandante da porra toda. E o seu siriguejo é o quê, mano?
0: É o mandante da porra toda. <risos> Faz total sentido. Não, total, mano. assim, na mente de Victor Vou faz sentido pra caralho. Não, eu, quando eu for diretor,
1: então, tu vai mamar aqui. <risos> vou, vai ter um para lá. Pro Teco eu falo, na minha
0: mente não faz sentido, <risos> <sou> otário. <risos> Muito bom. É assim que vamos, gente. <risos>
1: Vale lembrar que eu tô virado, viu, galera? Meu, não, é, esse episódio especificamente, minhas minhas palavras não tem não significam o meu pensamento, elas estão indo mais rápido do que o meu pensamento. muito bom.
0: <risos> então, vamos seguir aí, ó. O Plankton é o próximo personagem. A voz dele é feita pelo Guilherme Lopes. E quem você colocou para fazer a voz do Plankton, cara?
1: Coloquei o Guilherme Briggs, de novo, foda-se. Que é
0: isso? Ah, o cara, mano, o cara é bom, ele faz 77 personagens
1: em um filme, ele pode fazer dois em um <risos> desenho, ué. Tá bom, tá bom. Justo. Ah, deixa o cara, tio, oh, se ele quer fazer o dele ali, tu vai embaçar.
0: Vou te quebrar na porrada, é, mano. Justo, é por isso que você falou que você ia ser cancelado ainda não? Ah, certeza. Não, você pra caralho. <risos> Tudo bom. Mas eu coloquei o Marco Ribeiro. Marco Ribeiro é a voz do, do Woody, né, do... do... Do Homem de Ferro, Story. do CM e tudo mais. É. Eu escolhi ele porque, não sei, o Marco Ribeiro, eu acho que. Sei lá, combinaria pra ser o Plankton. Ele fazendo uma voz mais grave, de repente, assim tal. Eu acho que o Marco Ribeiro é foda pra caralho, ele consegue também. É, não tem muita justificativa, não, mas eu escolhi ele pra ser o Plankton. Ah, você só gosta do cara, assim. Gosto, gosto. Se eu fosse diretor lá no Rio, eu escolhi ele. Próximo personagem, penúltimo personagem aqui é o Silvio. Ele, Acende. penúltimo é a Sandy Bochechas Fez, quem faz a voz era é a Letícia Quinto, como a gente falou, e eu escolhi a Adriana Torres. Eu escolhi a Adriana Torres, que é a dubladora, por exemplo, da Dora Aventureira, porque a Letícia Quinto, que é a dubladora da Sandy, é a que dublou mais filmes da atriz Anne Hathaway, como eu tinha falado, né? Ela dublou 13 filmes da Anne Hathaway. E a Adriana Torres é a segunda dubladora que mais dublou a atriz Annie Hathaway nos filmes. Tanto que ela, ela dublou a, a, a Anne Hathaway em nove filmes. Então, eu, escolhi, eu fiz essa escolha e eu acho que a Adriana Torres também, se fizer uma voz mais aguda, fica num, numa, num timbre bem bacana pra fazer a Sandy, cara. Então eu fiz essa alusão aí, como a Letícia Quinto dublou muito a Anne Hathaway, a Adriana Torres foi a segunda dubladora que mais dublou também. Então eu, eu escolhi ela.
1: E você? Eu coloquei a Isabela Bicalho, mano.
0: Isabela Bicalho. Por que que você colocou? Porque eu quis,
1: mano. Eu boto o que eu quiser nessa porra.
0: Justo, próximo.
1: <risos> Não, brincadeira, meio Eu botei ela porque eu acho ela uma voz dubladora. Eu acho que a voz dela combina com a Sandy Buchecha bochechas, tá ligado?
0: E é isso. Maravilha. Acho
1: Pô. que é por isso que o, os diretores escolhem as pessoas, né, mano? Eles é. falam, ah, combina.
0: E é bom. É. E é bom. Ok, e agora o último personagem que a gente vai falar aqui, que é justamente o Poseidon, né, que fom, falamos aí que foi feito a voz pelo Matheus Solano, Star Talent, quem que você colocou pro Poseidon?
1: Ah, coloquei o Briggs de novo.
0: Ah não, aí você tá zaralhando, né, velho?
1: Não, o cara é bom, o cara é bom e novo, mano, deixa o cara, ele quer fazer vários personagens, deixa ele.
0: <risos> o cara não esconde que é fanboy mesmo do maluco. <risos> mas tudo bem então, eu coloquei o Thiago Abravanel para dublar ele. O Thiago Bravanel, ah,
1: bonitinho, mas ele é filho do neto do Silvio Santos.
0: É, mas ele é ator também e já fez dublagem. Ele é um star talent, né? Por isso mesmo que eu coloquei. É... isso mesmo que eu coloquei. O Thiago Abravanel ele ele foi o dublador do Ralph, né, nos filmes Detona Ralph, lá no... Do Detona Ralph e... De, Wi-Fi Ralph, né, o, o segundo, nem lembro como é que é o nome. Detona Ralph 2, lá. Fez o uhum. Detona Ralph e foi a primeira dublagem dele e ele também mandou muito bem, que nem o Matheus Solano. É, então aí, por os dois serem Star Talents e os dois terem mandado bem nas suas primeiras dublagens e tal, aí eu escolhi o Thiago Abravanel. E o Thiago Abravanel é daqui de São Paulo. É, ele nasceu aqui em São Paulo. A gente tá fazendo... É, como se fosse dublado no Rio. Mas o Matheus Solano é do Rio. E ele dublou aqui em São Paulo. Então eu fiz também essa troca aí. E eu acho que combina também. O Thiago Abravanel faz uma voz mais caricata e tal. Bem bacana. E esse foi o nosso quadro. E se, si. então, a gente reimaginou aí o elenco do filme Bob Esponja Incrível Resgate. Se fosse dublado lá no Rio de Janeiro... Essas foram as nossas escolhas. E aí, vocês concordam? Vocês discordam da gente? Vocês acham que a gente viajou demais? Vocês acham que o Victor foi muito... Mono... monopolizou a dublagem escolhendo o Guilherme Briggs pra fazer três Se personagens? Se eu pudesse,
1: eu botava ele até na Sandy, maluco. O cara é brabo.
0: <risos> é isso aí. eu acho que esse foi o final de mais um episódio do Dublacast, episódio 66. Falamos sobre a dublagem do filme Bob Esponja O Incrível Resgate só repetindo os recadinhos do começo aí, os nossos recadinhos de praxe sigam a gente nas redes sociais arroba do no Twitter e no Instagram compartilham, comentem, curtam, mandem feedbacks façam tudo que vocês já sabem é, deem RT nos tweets por favor Mandem e-mails para contato.dublacast.com Recomendem o Dublacast para seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem Porque vai que eles começam a se interessar depois de escutar um episódio do programa Se tornem madrinhas, se tornem padrinhos do Dublacast lá no nosso padrim www.padrim.com.br barra Dublacast é, Escolha nas categorias que você consegue nos ajudar é, com o seu dinheirinho A gente sabe que tá difícil para todo mundo Mas vamos lá, tem categoria de 2 reais por mês lá qual que a gente merece também receber. É, enfim, você escolhe lá no Padrim. E muito obrigado para quem ficou escutando esse episódio até aqui. Eu sou o Teco Cheganças, no Twitter e no Instagram, arroba Mateus com dois A's e TH, portanto Teco Matheus. Então me sigam lá. Falo bastante bobagem no Twitter, principalmente. Mas vale a pena seguir que às vezes vocês vão dar umas risadinhas. Agora é a vez do Vitor. Vai lá, Vitão.
1: É isso, rapaziada. Não se esqueçam de... Seguir a nossa produtorazinha MiticalLab, arroba MiticalModerlineLab, acessem o site deles www.miticallab.com.br E escutem o audiodrama Sampa Rio no Spotify, YouTube ou Amazônia Secreto no Spotify ou YouTube, ou aonde você quiser, meu parceiro, porque o mundo é livre, tá ligado? Você escuta onde você quiser, meu patrão, tá ligado o bagulho doido? E lembrando... O Dubacast está disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Encor.fm, no Castbox, no Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Eu sou o Vitor Volpe nas redes sociais: Instagram, VictorCVolpe, e no Twitter, VictorVolpe, ou vice-versa, porque eu não lembro qual, se é Victor Volpe no Twitter ou Victor Vulp no Instagram é um dos dois, beleza? Não achou? Não tem importância? Não posto nada demais. Fica aí.
0: <risos> é a tá segunda opção só para falar, tá?
1: É a segunda opção, então, família. Victor eu não lembro qual é a primeira. Eu não lembro qual que é a opção que eu dei. É Victor Vulp no Twitter. É isso, no Twitter é e Victor Vulp no, no, no Instagram. É isso, é isso <risos> rapaziada. Pode ficar a Vontes e Manda Menes. É nóis, até o próximo episódio. Tamo mais que juntos, tá ligado? Próximo episódio vai ter o Briggs aqui xingando nós, Nós sendo cancelados. E assim esse, então, lo logo é o penúltimo episódio do Blackcast. Porque o episódio que vem vai ser o encerramento, beleza? Tamo junto, é nóis. É
0: isso, não fala isso não. <risos> até então o próximo domingo com mais um episódio que não será o último do DublaCast. Valeu! Disse ele, né? Mais uma semana, mais um episódio do Dubla. Nossa, já deu ruim aqui minha voz. Caralho,
1: deu pigarro já faltou a hidratação aí,
0: velho. Uma água aqui. Eu lancei. Foi. Recomendem o DublaCast para seus amigos e familiares que não se interessam por dublagem ou Opa, que se interessam, né? É, eu tinha eu tinha tinha interrompido aquela hora porque foi a hora que meu pai abriu o portão para sair para trabalhar, velho. Aí eu tive tá que mu... Aí eu tive que mutar o meu microfone ao invés de eu mutar o meu microfone, o que que eu fiz? Eu mutei o seu microfone, então. Mas vamos lá.
2: Eu, Bob Esponja.
1: Gostou do meu Patrick? Meu?
0: <risos> gostei, gostei. Passava acho que na, na tem Disney. Tem na né? Disney Plus? Era na Disney XD. Não tenho, não tenho certeza, cara. Eu acho que não, não sei, não sei. Mas eu acho que tem, porque eu vi que é um dos poucos desenhos que estão lá na Disney Plus.
2: Eba. Acho que é.
0: Não, então você acha ou tem certeza, cara? Eu falei que eu, eu falei que eu não tenho
1: certeza que eu acho. Ah, você falou. Acho que tem, porque é um dos poucos desenhos que eu vi que tem. É, então. Ou então, você acha, você viu, ou você não viu, caralho. Não vi, não vi, não vi. Pronto, não tenho certeza. <risos> minha esponja. Caralho, mas eu tô imitando, é todo mundo aqui, maluco. Que é isso?
0: É quase um teco chegando, essa imitação. Sim. <risos> Nossa, tá ouvindo isso? Não sei se tá pegando. Irmão. Não, aqui tá suave, mano. Passou no caminhão aqui, eu acho, tá tremendo minha janela. Tá. E eu escolhi pro Brasil, para voz dele no Brasil. No Brasil, ó. Uh, se tornem madrinhos. Madrinhos é ótimo. Se
1: tornem madrinhos e padrinhas. É padrinho, isso. Padrinhas.
0: Se tornem madrinhas e padrinhos do DublaCast lá no nosso padrinho, www.padrim.com.br. Já acabou o episódio já? Já, caralho.
1: Caralho, nem me despedi, loucão
0: mas você vai ser a tua vez daqui a pouco. Fica quietinho ah, aí, não, vai, vai tá dormir, acabando. vai dormir.
1: <risos> Ei, loucão, fica esperto, hein? Pegar na porrada.
0: <risos> Te amo, cara. <risos> Uma produção musical. <risos>